0: Bibelen har ett eget navn på dette. Den taler om at vi er kjød. Det er uttrykket som brukes i den gamle bibeloversettelsen og også finnes i norsk bibel fortsatt. Jesus sier i Johannes 3, 6, Det som er født av kjødet er kjød. Det som er føtter avånden er on. Hjø de er benevennelsen på det det fallene männneske er utfra sin natur, som Jesus alltså har talt om nå han tallar om hjärrte. Järrte är jo personlivets centrum och järrne, slik Bibelen tallar om det. Og det er det som styr allt ant i livet. Og når hjertet er ondt, så er mennesket altså kjød. Dette sies allerede i 1. Mosebok 6. kapittel, når det taler om hva som skjer med mennesket etter fallet og hvorledes synden utvikler seg. Da sier Herren i 1. Mosebok 63, 3, for sin vilfarelses skyld er mennesket kjød. Og dette er altså benevnelsen på at mennesket etter sin natur er behersket av synd. Og som mennesket skal bli noe annet, så må du få en ny natur. Derfor är det Jesus taler om gjenfødelsens nødvendighet i detta avsnittet i Johannes Kapitel 3. Det vil altså være slik at mennesket, det fallende mennesket, meget vel kan gjøre noe med sine ytre syndige handlinger. Det vil man hvis man kunne gjøre hvis man legger seg i selen. Og det fallende menneske kan nå ganske langt på en sånn vei i å forbedre seg selv, legge av onde yttre handlinger og og sig seg selv til å gjøre mye godt. Men hjertet, det blir ikke annerledes av den grunn. Naturen er og forblir seg selv lik. Det alvorlige når Bibeln taler om når det gamle mennesket prøver å forbedre sig selv, så er denne selvforbedring ikke noe annet enn en religiøs måte og søke sig selv og går søke sitt eget på. Den menneske lege kommer aldrig så stæk til uttryk som nett upp, når menneske vil forbedre sig selv, for og slippe og la sigælse. Dette vil vi også komme tilbaket til et der men det er altså noe av dette som er bakgrund for det som vi hører Paulus skriver i fra vers 10 til 18 i romerbrevets tredje kapittel. Før vi ser på noen av enkelthetene i dette avsnittet, så må vi også understreke en siste viktig hovedsak. Og det er at ordet synd... Slik som Bibeln använder det. Det er ett ord, som har det med sig, at det stter mig i et bestemmt f forhåll til Gud. Ordet synd beskriver mig som en som står som skyldner over Gud. H O at jeg allså som en synnder. Derme også er under Guds dom. Oret synd, det, som man ikke forstå at detter et begreb som sætter mig i forhold til Gud. det blir meningsledst uten det. Men la det når er med det, vi går vi ser nå på no av enkelthetenes i det vi læser i fraæsttier og yttervor. Det finnes ikke en rettferdig, ikke en. Når ordet rettferdig brukes på en slik måte, så er det betegnelse på at et menneske lever og er slik at det er i overensstemmelse med Guds hellige lov. Og her er det ikke bare tale om å være lovlydig i ytre forstand, men her er det tale om at et menneske i alle deler, både når det gjelder det yttre og det indre, samsvarer med hva som er normen i Guds lov. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Det er lovens grunnkrav, eller formulert annerledes som vi hører det i de to store bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele din kraft. Og du skal elske din neste som dig selv. Den som svarer til disse kravene, den er rettferdig. Den som ikke gjør det, er det ikke. Og så sier altså Bibeln sånn som den gjør, den fastlår ganske enkelt. Det finnes ikke en rettferdig. Ikke en. Om vi taler om menneskene slik de er født på naturlig vis. Det finnes ikke en som er forstandig. Når det uttrykket brukes, så sier det noe om det fallende menneskes fornuft eller forstand, Tanke. Det innebærer at mennesket ut fra sine intellektuelle forutsetninger og muligheter er ute av stand til å tenke seg frem til Gud. Tvertom er det slik at de aller klokeste hoder som verden har sett, hvis du ser bland filosofer og tenkere, så står de alle sammen totalt fremmed overfor Gud og for frelsesåpenbaringen. Og jo klokere et menneske blir, jo mer ser det også ut til at det ser på frelsesåpenbaringen som dårskap. Dette sier Bibeln meget tydelig, at for det Falne menneske vil det alltid være slik at når Gud trer frem og åpenbarer sig, så opplever det falne menneske dette som så anstøtelig, at det virker tåpelig, det virker dumt, det virker som noe som hver fornuftig menneske må riste på hode av. Derfor sies det også utrykkelig i 1. Korintherbrevs 2. kapittel, et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. tanke evne kan ikke hjelpe oss et eneste skritt på veien til Gud. Derfor må det åpenbaring til, åpenbaring av Guds ord. Det er noe som må gis oss utenfra. Veien finner vi ikke ved egenhjelp gjennom å granske i våre egne hjerter. Dernest føyes det til, der finnes ikke en som søker Gud. Det som her sies, det er uttrykk for det som vi hører i, allerede på fallets dag. Når mennesket hører Gud Herren komme vandrene i hagen, når kvelden er blitt sval, hva gjør det da? Da springer det avsted for å gjemme sig for Gud. Og slik er det alltid med det naturlige mennesket. Når den levende Gud er i nærheten, da rømmer mennesket. For det å skulle stå ansikt til ansikt med den hellige Gud, den levende Gud, det er så ubehagelig. Fordi det vil alltid føre regnskap med seg. Og det viker mennesket under. Hva da med alle de som sier at de søker Gud? Hva da med alle de som er meget religiøse i sin streben og sin søken? Bibelsk bedømt er dette slik at all menneskelig religiøsitet- det er intet annet enn at mennesket søker sig selv. Det er at mennesket søker en religiøs selvbekreftelse. Og dermed så er det slik religiøsitet ikke annet enn uttrykk for nettopp det som er det grunnleggende i synden, nemlig egoismen, menneskets selvsenterthet. Det finnes ikke en som søker Gud. Derfor er det også slik at når Bibelen taler om, som du kan høre det i mange sammenhenger, at for eksempel i salmenes bok, det taler om å søke Herren og å søke Gud, så er det de som er frelste mennesker, det er de det uttrykket brukes om. Den som er frelst og hører Herren til, det er han som søker Gud. Det fallende menneske det søker alt annet. Men ikke den levende Gud. Alle er avveket, står det. Her kan vi minne om ordene som vi leser i Jesajas 53. kapittel, vers 6, der det står slik. Vi for alle vil som får. Vi venter oss hver til sin egen vei. Nettopp det at mennesket går sine egne veier, det er uttrykk for at mennesket har fart vil. Og det er dette apostelen her taler om. Og så kommer kanske det uttrykket som er det mest sentrale. Alle til hope er de blitt udugelige. Med det så peker Bibelen på... Det är helt sentrale att det er ikke bare det at mennesket gjerne vil gjøre det gode, men ikke kan det. Men här är det tal om noe langt dypere og noe langt alvorligere. Udugelig beskriver det at mennesket manglar selve evnen til å gjøre det gode. Akkurat som en blind mangler evnen til å se, eller en døv mangler evnen til å høre. Slik mangler det fallende menneske evnen til å gjøre det gode, til å være slik som Gud vil ha det. Det er derfor det må en ny natur til, det er derfor det må gjenfødelse til. H skal vi kanske særlige førje til en viktig sak. For der tales jo i en del Kristenforkkynelse, sær en særlig type en vekelses forkjnelse om menneskets frige vilje. Du får forhøre, at det har alle mennesker har en fri vilje. Og derfor er det bare opp til deg om du når vil bestemme dig for å følge Gud, for å følge Kristus og for å bli en kristen. Til det er det å si, det fallende mennesket har heller ikke en vilje som kan gjøre det som Gud vil og som behager Gud. Også viljen er udugelig i så måte. Rett nok har vi en fri vilje når det gjelder sånne helt alminnelige, daglige ting. Jeg kan bestemme meg for om jeg vil drikke melk eller om jeg vil drikke jus til frukost. Eller om vi går på fjellet på en dag eller om vi vil arbeide i hagen. Alt slikt kan jeg selvfølgelig bestemme selv. Men å bestemme mig for å høre Gud til slik at det blir et Guds menneske og et Guds barn. Det evner jeg ikke. Der er viljen min bunnet. Det duger ikke. Og derfor sies det også i Johannesevangeliets inledning når det taler om de som er Guds barn. Det står slik. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Og de er født, ikke av kjøtt og blod, ikke av mans vilje men av gud märkte där med den nya födseln nyaktig på samma måte som det är med den naturlige födseln ackurat som du ikke bestämte dig for att bli född när du kom in i världen men din födsel var resultat av mors och fars kärlek slik er det også med den nye fødsel. Du blir ikke født på ny fordi du bestemmer dig for det. Det er en frukt av Guds gjerning i evangeliet som skaper og virker den nye fødselen. Det innebærer at det å tale om den frie vilje som det av og til gjøres i bestemte typer vekkelsesforkjennelse, det er direkte i strid med Guds ord. Og det tror jeg er viktig å understreke. For her er det slik at det er mange mennesker som går sig fast på dette område. De går sig fast i det de tänker som så at bare jeg vil nok bare jeg overgir mig selv tilstrekkelig. Bare jeg overgir min vilje 100 prosent. Da skal det bli orden på mitt kristenliv. Da skal jeg bli en virkelig kristen. Og så klarer man det ikke. Og så strever man med nettopp dette å kunne overgi sig selv og ville 100 prosent. Den som har strevet med det en stund, han vil fort oppdage at heller ikke viljen min duger i frelsespørsmålet. Der må det noe annet til enn mine beslutninger. Alle til hope er blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt, ikke en eneste. Ja, finnes det ikke noen som gjør godt. Det er jo mange mennesker som gjør uendelig mye godt. Du har Nobelprisvinnere som belønnes for dette, og så videre. Ja, på det menneskelige plan kan vi gjerne og villig indrømme at det gjøres mye godt, og vi skal gi akt på det, og vi skal være takknemlige for alt slikt som gjøres her i verden på det viset men her tales det ikke om hvorledes mennesker ser ut i menneskers øyne, men hvordan vi ser ut i Guds øyne. Og da blir saken ganske annerledes. Da blir det nettopp slik at når lyset slås på i et mørkt rom, du har vært der og det, du trodde det var grejt og ordentlig der, Plutselig slås lyset på, og så ser du at det er skittent overalt. Overalt. Det er dette som avsløres når et menneske kommer in i Guds lys, og det er det apostelen her taler om. Hvordan vi ser ut i Guds øyne, i Guds lys. I hans øyne er selv våre beste handlinger urene og skittne. Det er det store alvoret, det er vår nød. Slik at mennesket ikke bare må be om tilgivelse for sine onde handlinger, men også for sine gode gjerninger. For de er også tilsmusset. Jesaja sier om dette i det 64. kapitel i sin bok. All vår rettferdighet er som et urent plakk. Slik ser et menneske ut i Guds øyne. Og det er det apostelen taler om. For her er det jo sånn også at alt Guds liv, alt sant Guds liv, begynner med dette. At et menneske begynner å se sig selv med Guds øyne. Det er det forkjønnelsen av Guds hellige lov skal hjelpe oss til. At jeg begynner å dømme og bedømme mig selv med en annen målestokk enn den målestokken som alle mennesker omkring mig vanligvis bruker. Det å se sig selv i Guds lys, det er det som er saken. Og det er det som er hemmeligheten og begynnelsen på alt sant Guds liv. Det er det altså apostelen nå taler om i denne sammenhengen. Når vi så leser det følgende fra vers 13 og 14 av, så hører vi at apostelen her taler om tungens eller munnens synder. Og det er ikke tilfeldig at det tas upp på denne måten her. Vi hører Jesus også i Matteusevangeliets 12. kapitel taler meget alvorlig om forholdet til våre ord. Og han taler nettopp i sammenheng med det om frukten og treet. Det er der han taler om vårledes et dårlig tre, bærer dårlig frukt, et godt tre, god frukt. Våre ord avslører hva som bor i vårt indre, og derfor sier Jesus og ga i den sammenheng, et av dine ord skal du dømmes, et av dine ord skal du kjennes rettferdig. Saken er jo her den, at det er kanskje, at det er ingen syn vi jjør når det handler om det yttre som er mer alvåige, en de vi jør med vorre ord. Tänk på hvad man kan få fors sig til og si. Tänk på hvad man kan jjre med sine medmannnesker med sine ord. Orne varet har ut hyre stor storækt og betydning. og derfor er net up dette vi et så stor betydning eller plass i denne sammenhengen som vi her hører. Når det sies i vers 13, orme gift er under deres lepper, så er det også en gjentagelse av Jesu ord fra Matteus evangeliets 12. kapitel når han taler om fariserne. Så i den sammenheng kaller han dem for Orme yngel. Og dette er ikke bare løse ord fra Jesus side, men det er helt bokstavelig fra hans side, tenkt slik at sånn som de taler, så visar de sig, som slekt til slangen som i begynnelsen førte våre første fedre til fall. Og det er det som ligger bak dette uttrykket, ormegift, er der under deres lepper. Det er slangens on og slangens tanke, slangens vis, som alt for ofte kommer til uttrykk i våre ord, og som avslører hva som bor i våre hjerter. Deres føtter er snare til å utdøse blod. Hører vi? Når det taler om dette, så peker det på vårledes menneske er meget raske til å reagere tildels voldsomt. Mens det oft ofte når det gjelder selv den minste fornærmelse som en kan bli utsatt for. Mens en motsatt er meget sen til å gjøre det som gott rätt. Det var en liten stripe med professoren i avisen Dagen for litt siden, som mange av dere antagelig sett, det professoren sier som følger, mange mennesker kjenner sine gode gjerninger på den motvilje som de gjør dem med. Og det er nok meget sant. Nettopp når jeg gjør noe med motvilje, da vet jeg at da gjør jeg i hvert fall en god gjerning. Sånn er det gamle mennesket. Det snar til det som er ondt, gjenstridig og treg til det som er godt. Det er vår natur. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke, og det er ikke Guds frykt for deres øyne. Når vår kirkes bekjennelse, den øykesbrukske bekjennelsen, skal sammenfatte hva menneskets synd eller syndighet består i, så gjøres det ved hjelp av følgende uttrykk. Det sies alle mennesker som er født på naturlig måte, de er født med synd. Det vill si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med ondt begjær. Dette er en meget rammende beskrivelse av hva synden er. Synden er noe som har skapt et brudd i forhold til Gud, slik at mennesket er blitt det som Luther kaller for innkrøkt i sig selv. Når Bibelen taler om at mennesket er skapt i Guds billede, så mener Bibelen med det at menneske er skapt til å stå i et livsforhold, i en livsforbindelse med den levende Gud. Livet består i å leve sammen med ham som er vårt opphav. Så brytes denne forbindelsen, og mennesket vil leve i kraft av det det er i sig selv. Det er blitt i sig selv. Og det er en god betegnelse. Og når det taler om ondt begjær, som vi hørte det fra bekjennelsen, så er det et begrep som sikter til dette at mennesket har lyst til på en hver det som er Gud imot, og motsatt har motvilje mot alt det som hører ham til. Dette er altså en beskrivelse av hva mennesket, det naturlige mennesket, det fallende mennesket er. Det er radikalt, og det er noe som ødelegger en vær tro på det gode i mennesket. Og når apostelen taler sånn som han gjør om hvem mennesket er, så er dette bakteppet for det som nå kommer i fortsettelsen, nemlig at det er bare en måte mennesket kan bli frelst på. Gjennom rettferdiggjørelsen av tro på Herren Jesus Kristus. Det er ingen annen mulighet. Det er ingen annen vei til frelse enn gjennom Herren Jesus Kristus. Det slik at på fallets dag, når Adam og Eva blev vist ut av hagen, så ble det satt kjeruber med luene sverd for å vokte adgangen til livets tre. Himmelen er stengt. Veien tilbake til livet, veien til himmelen, veien til Gud er stengt. Og det er umulig for mennesker å finne vei tilbake. Om det strever aldrig som eget, for døren er lukket fra innsiden, fra Guds side, så å si. Derfor er det også slik at veien gis bare når Gud selv åpner døren. Og det det han gjør når han sender sin sønn. Han åpner en dør, og denne døren heter Jesus Kristus. Jesus sier selv om dette. Jeg er døren. Den som går inn gjennom mig, han blir frelst. Det gis ingen annen dør. Det gis ingen annen vei. Men denne veien er åpnet av Gud selv. Den levende Gud. Og det er en dør som står vi åpen så lenge denne verden består. Jeg er døren. Den som går in genom mig, han blir frelst. Vem han er, en er, hvordan han en er, om han ser sig selv og kjenner sig selv igjen i allt det vi nå har lest i romerbrevet, med alt det mørke som kan ligge i et menneskes liv og ett menneskes hjerte. Det står ingenting i dette verset i Johannes 10 om at det er noen kvalifikationer som skal til. Det sies, den som går inn gjennom mig, han blir frelst. Hvordan han enn er, hvordan hans liv enn måtte være, vilket mørke det enn måtte ligge i hans fortid eller i hans bryst. Han blir frelst, for den døren er åpnet av Gud selv. Og det Gud har åpnet, kan ikke et menneske lukke. Og det er dette apostelen nå, gjennom det han har skrevet i disse kapittelene som vi nå har gått igjennom, har vel et banevei for å vise at årsaken til at Gud har gjort i stand en slik frelse som han har gjort det i sin sønn, det ligger i at mennesket er slik det er. Det er uten håp når det gjelder Egne krefter, egna evner til det gode. Og det at det slik er uten håp, det kaller Bibeln for at da er mennesket også fortapt. I sig selv er mennesket fortapt. Og det er til det fortapte mennesket Gud sender sin sønn. For løse ut, for å reise opp, og gir liv og lys. Det er Bibelens tale om dette, og jeg tror vi skal sette punkt om der. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.